2: de esta cabina que nosotros no comenzábamos a hablar porque no estábamos tomando una foto
3: oye, porque es que hemos venido las dos la, vestidas de,
2: de sal de, 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 de sal and pepper de, sí, de, exactamente, de salt and pepper sí, salt and pepper, así salt es and que pepper.
3: estábamos en checker, estábamos,
2: estábamos aquí con el invitado que lo pusimos a trabajar es que digo, hay que pagar esa silla, esa silla no es gratis esa pues silla no es gratis, ay Dios mío, la gente va a pensar que es verdad, y cuando digamos el nombre más porque ese man viene un día así y el otro también <risa> Yo dificulto que haya alguien haya venido a este que programa eh,
3: más que Harry Brown, te lo prometo. Claro, pero es que imagínate, para, para tú sabes, como nosotras somos politólogas en potencia, <risa> sí. tenemos que traer a alguien que, que valide. cambiando al tipo de SIDEM para que nos dejen entrar. Aunque no seamos politólogas, porque después nos enteramos que no hay gente
4: que no es politóloga Pero en ya el
2: día, el, día de, el día del evento, de me aclaró el... Te
4: explicaron el, todo cómo ha evolucionado el, lo... Sí. Los requisitos pero seguimos fuera,
3: vieja, seguimos
2: fuera. Seguimos fuera pero pero porque... seguían
4: insistiendo, hay que perseverar. Sí, sí, sí,
2: hay que perseverar. Sí. Bueno, señoras y señores, bienvenidos al programa de Sal y Pimienta, que es un programa para gente con criterio. Quiero decirles que especialmente hoy estoy muy contenta porque ha habido mucho... ¿Cómo se le llama eso? Mucha retroalimentación en la calle. La gente me está parando para decirme, ay, yo te escucho en Sal y Pimienta, ay, yo te veo en Eco 360, ay, ¿cómo es que se llama tu socia, la que tú siempre estás molestando? Me dijo una hoy, creo que ella está abusando de mí. Me dijo, ¿Y qué? ¿cómo es que se llama tu socia, la que tú siempre estás molestando? <risa> Chuy, esa es que la gente está creyendo de verdad, y si supieran que tú eres la que manda, eres la, la mano que me hace la cuna, ¿oíste? Pero bueno, estamos muy contentas con la acogida que le dan al programa, con sí, la que la gente que nos saluda, nos dice que les gusta, nos sugiere temas. A, me paran y me dicen, ¿y esta semana le metieron el gol a Álvaro? <risa> <risa> sí, eso también me lo sí, dice. A la gente sí le gusta ese cuento. Pero bueno, entonces nosotros aquí en la cabina damos eh, recibimos con el cariño, como las nananinas de todos los días, a laprensa.com. Hola. Buenas tardes. Ay, papi, te rebote. Claro que La que puso el recurso en el Ministerio de Trabajo para que no te votaran fui yo, ¿no? Ah, sí, muchas gracias. Sí, yo ayer le pregunté a Manuel Vega, le dije, dime la verdad, votaron a a, 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 Henry. a Malú y a Henry. Ella los votó a los dos. Yo sé que en estos tiempos no se hacen las cosas gratis, no le debo nada, ¿verdad? <risa> Mi querido Henry Cárdenas, cuéntanos qué hay de nuevo por la prensa.
5: Bueno, hay de todo un poquito, ¿no? Eh, está lo del puente de la Asamblea y uh -huh. eh, se prenda la licitación del puente peatonal se recuerdan
2: que generó mucha
5: controversia? Ah, sí, sí ahora
3: dicen que por algo del, del patronato histórico, yo, eh, yo creo que no aguantaron el... el,
0: el... el
3: guaqueo.
2: no aguantaron el guaqueo. el guaqueo. oye, un celular me tiene el oído frito, quiten su porquería de celulares, quiten, <risa> quiten ¿qué pasa Roberto? Ese ruidito como de cucarachas caminando por el... Sí, se
5: escucha como lejos
2: Sí, qué raro, ¿no? No era ninguna porquería de celular, sigue igual. <risa> bueno, Henry, pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué dijeron? Que ahora siempre no por patronato histórico y es que no aguantaron el guaqueo. Está bien que la gente no les deje pasar ni una más y ya nos han metido bastantes goles, hombre.
5: Bueno de todo un poco no o se saque una buena cosa no el documento publicado en panamá compra de la, de la presidenta de la asamblea nacional a nivel ábrego uh -huh. argumenta que el proyecto se cancela debido a, a razones relacionadas con el patrimonio histórico como bien me señalaban hace un momento ustedes que resguardan el área este es el argumento mm -hmm. que
2: le da qué patrimonio histórico de la, la
5: de, hay cuestiones de crítica y demás no y la, la, la social
2: Mira, que digan lo que quieran, Henry, pero no va, ya. Que o sea, hablen, que hablen. Que digan lo que quieran. <risa>
3: que hablen,
2: que hablen. ¿Qué Así más, Henry?
5: Pues. Henry, Henry. Eh, bueno, también está, eh, que se está leyendo bastante, es eh, lo del tema de la, la presencia de cinco periodistas de la prensa a la fiscalía de familia, a la uh -huh. familia ante una demanda que interpuso eh, una, una solicitud que interpuso la ex primera dama de la república Marta Linari y martinelli eh, que estaba buscando de protección familiar a la imagen familiar
3: yo no, no entiendo eso
5: diario cesar y abstenerse de divulgar y publicar hechos o situaciones de índole privado como parte de una campaña mediática eh, contra su familia
2: o sea que
5: ustedes son los culpables. Bueno, ahí es solamente el director asociado, Rolando Rodríguez, eh, estuvo eligiendo eh, el grupo de compañeros que tuvo allá y se destacó lo principal: es que nosotros en general hemos respondido que la razón por la cual son mencionados eh, en los es por la razón de los casos que se llevan adelante las autoridades locales eh, de Suiza y Brasil, ¿no? Así es.
2: Bueno, es que no sé, yo siempre he dicho que ellos familia funcionan como una banda. Y, pero quieren que los traten como una familia pues qué vamos a hacer vamos a ver qué dice la autoridad porque nada de lo que se dice es mentira bueno qué para más
5: mañana eh, tenemos eh, que los emplanillados del baby valderrama Eso ahí para que sí que mañana eh, también está el fiscal que crece el y qué punto importante que notas que tenemos para mañana es que ya se oponen a nuevo amparo de Martínez. Hay otro
3: amparo más. La verdad es que esta gente
5: deberíamos empezar a cobrarle.
3: El amparista. El sí.
2: amparista. Bueno, Así. mi querido Henry, un millón de gracias por toda esa información. Si vediamo domani, el pomerillo. No, que y casi iguales. Ay, sí, <risa> sí, sí. <risa> estamos tal and pepper. <risa> Salta, <and> pepper <risa> Chao, mi amor.
5: Saludos. Bye. Bye.
2: Óyeme. <risa> Sí, otro amparo, Anet. Ahora, ¿ahora porque qué vale? Eh, espérate para acordarme. ¿Por qué fue que lo vi? Ay, Tú sabes, Anet, que mi memoria corta es como... Hoy se lo acabo. La productora llega y me dice, no sé qué, digo, ¿cuál es que es el tema de hoy? Cuando venía, Después cuando se fue Harry me dice... Mariela, a mí me preocupa mucho que tú llegues aquí y no te haya leído la pauta yo no tiene nada que ver con haberme la leído, yo me la leo, la analizo, hago preguntas y cuando llego aquí no me acuerdo cuál es el programa, tú no entiendes que es un problema mío. Menos sí, mal, no te conocen, no te conocen. El que no me conoce, que me compre. Espérate, Marta Linares, ay dónde está lo del... Lo bueno, del... Sí, bueno, metieron otro amparo. Eh, este amparo, lo curioso
3: fue que el amparo es contra el, el fallo de, de, Mejía. de Mejía. ¿Y adivina quién le tocó en el reparto?
2: A ah, De León. No. ¿A quién?
3: A Mejía. ¡Ah! No esas son ver. las incoherencias no de nuestro sistema Por pues, pero es que más que obvio, hombre, es más que obvio, y mismo debieron haber dado la vuelta y de nuevo,
2: que ese <risa> es el resultado de que haber hecho su ley blindaje de querer manejarse como se manejan y de decir quién lo juzga, quién no lo juzga ayer estuvimos analizando en ECO 360 eso, Chugi, primero eh, necesitas preconstituir la prueba que ahora le llaman prueba idónea pero lo único que han hecho es cambiarle el nombre porque la prueba tiene que estar preconstituida tiene que ser idónea tiene bueno, que ser aportada con la de querella por
3: eso es equivalente a la imputación por eso bueno, es que, que vino la, el fallo
2: el tiempo, bueno, ya fallaron que el tiempo vuelve a ser los seis meses, pero eran dos meses para ellos nada más, y si, y si, y si y no... Se, ¡Ups! Diez días, si se si, si no alcanzó, diez días más. Y, y si no, entonces, ¡ups! ¡Ups! Se caía el caso. Se dieron ya, entonces... Y lo último, que para, para ser juzgados y para ser condenados, ellos necesitan seis votos. En vez de cinco, en que vez es de lo cinco como el resto de los normales. Que hay que
3: recordar que el, el abogado Rosendo Rivera presentó una acción de inconstitucionalidad contra ese punto en particular de la ley blindaje. ¿Por qué? Y es algo muy sencillo. La Corte, además de juzgar a los diputados, también juzga a los procuradores de la Nación. Para condenar a los procuradores de la Nación se necesitan cinco votos. Para condenar a los diputados de la Nación se necesitan seis votos. Ahí hay un claro y evidente fuero y privilegio. Además que los fallos de la Corte Suprema de Justicia, todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia se aprueban o se rechazan con cinco votos. Entonces, ¿por qué condenar a un diputado va a ser... Con seis votos. Eso, ese es el recurso de inconstitucionalidad que presentó no solamente Rosendo Rivera, después me enteré que, que, que Ernesto Cedeño también lo presentó.
2: Ah, por eso es que yo te comenté que Ernesto me sí. había dicho que lo había
3: presentado. Sí, 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 lo presentaron ambos, así que me imagino que lo acumularán y bueno, esperemos que fallen rápido, porque ahora ya. no se van a pasar dos años fallando tengo, algo que claro. es evidente.
2: Uh -huh. Ellos ahora van por otra línea. Ahora dicen que el presidente no puede ser juzgado. Ah, claro, por, por lo que en la Constitución como presidente de la República y se van al 191 de la Constitución que dice, el presidente y vicepresidente de la República solo serán responsables en los casos de extralimitación de funciones constitucionales por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral, por impedir la reunión de la Asamblea Nacional y por los delitos contra la personalidad internacional del Estado. Imagínense ustedes de aquí hasta Cabo de Hornos ningún presidente sería un Juzgado. más que por si fuera esa la interpretación, sin, ya podrían cometer los ilícitos que quisieron, lo cual no es el significado ni pero. Lo hizo muy bien eh, Mejía y les dijo que eso no era la interpretación eh, del código y entonces ahora ellos están amparando esa decisión que Mejía mandó.
3: Sí, eh, bueno. Eh, otro recurso más en la recursitis que tienen los abogados de Ricardo Martinelli, que cada vez son menos. Esto está como el cuento de los diez negritos. ¿Tú, ¿Tú te leíste ese libro de Agatha Christie? No. ay ese es un libro buenísimo de Agatha Christie, que son diez personas en una isla y cada vez va muriendo uno y uno y uno y uno. Y uno y al final se mueren todos. Entonces no sabes cuál es el asesino porque el último murió también. Ay, entonces
2: era una plaga. Sí, sí, sí. sí, sí <ríe> muy
3: bueno, muy bueno el libro de, de Agatha Christie. Así estás como los abogados de Martinelli, van saliendo sí. de uno en uno.
2: Bueno. A ver quién es el último que quede y... que cierre la puerta. Apague la luz, cierra la puerta. Oye, Shugi, dígame entonces, usted. Bueno, se bajó
3: Juan Carlos Navarro, ah, acaba sí. de anunciar que declina en favor de eh, Ernesto Pérez Valladares en sus aspiraciones presidenciales. Eh, hoy el diario La Estrella publicó una encuesta en, el, en la que Nito Cortizo cuenta con más del 50% del favor del voto, después seguido de Sulay que tenía un 20 veintiséis veintitrés, dame un segundito para dar los, 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 las cifras exactas cincuenta y cincuenta y cuatro punto ocho por ciento Nito Cortizo, veintidós tres Zulay Rodríguez once punto dos Juan Carlos Navarro y siete punto dos Ernesto Pérez Valladares después le seguían dos punto nueve por ciento Gerardo Solís, punto nueve por ciento Mitchell Doen y uno por ciento entre la suma de los demás Cosa que si las políticas fuesen matemáticas, que no lo es, eh, Juan Carlos Navarro y Ernesto Pérez Valladares pasarían a tener el 18,4%. O sea que todavía no alcanzan a su lado y están muy lejos todavía
2: de Nito Cortizo. Yo quiero hacer un pequeño análisis de esa situación. Prefiero hacerla cuando regresemos el cambio, pero te quería decir que manda Bachi. Sabes que él está pendiente del programa Él llega a la casa y se pone bravo Pero no se puede bajar Porque él no puede dejar el programa ah, ¿sí? Entonces dice Háblenme de la sesión de Navarro A favor del Toro Y en ese momento tú comenzaste a hablar Y yo le contesté Ya está y él me pone eso, por eso las quiero. ¡Ay, ¡Tan lindo, Bachi! ¡Tan lindo! Bueno, Bachi,
3: lamento que no te vas a poder bajar porque cuando regresemos el un cambio. pequeño
2: análisis mío sobre y, eso que pasó ayer. Y
3: además tenemos aquí a, a nuestro a politólogo, politólogo, que, que un hoy libro. no va a pasar agachado no, como, como la, libro la semana pasada. que
2: habla muy bien y que es muy importante leerlo antes de la política. Se llama El vencedor, no aparece en la papeleta. Vámonos al cambio cuando regresamos, el pequeño análisis.
6: Llegó lo que tanto pediste Ilimidata de Claro Planes con datos ilimitados desde 33 Balboas Con la mejor cobertura del país No es cualquier data Es la Ilimidata de Claro La red más rápida de Panamá Promoción válida del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2018. Disfruta de la ilimitada de Claro navegando en ambas bandas LTE y 3G en los nuevos planes pospago de 33 balboas. Incluye 300 minutos de Claro a Claro, 300 minutos a otros operadores y 300 SMS de Claro a Claro. Costo del minuto adicional de Claro a Claro a otros operadores y fijo es de 8 centavos por minuto. En el servicio de datos aplica política de uso justo. Incluye roaming sin fronteras. Para mayor información visitar www.claro.com.pa Seguimos sazonando
1: su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted puede bajar el app de Omega Estéreo en Play Store y en App Store para sus teléfonos con tecnología Android, también para los iPhone y no solamente celulares, en sus tabletas también. El app de Omega Estéreo totalmente gratis y así en un solo clic podrá escuchar toda la programación ...de Omega Stereo en la comodidad de sus celulares o de sus tabletas. Si gusta también, canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda. Entrando a nuestra página web www.omegastereo.com Dos opciones en, en la parte superior del lado derecho. Ver y escuchar o simplemente escuchar. Y, por supuesto, que nuestras frecuencias de costa a costa y frontera a frontera. 107.3, 107.5. Ahora Terpel te ofrece una nueva generación de lubricantes desarrollados con tecnología americana para cada tipo de vehículo, pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Nuevos lubricantes Terpel para el motor que mueve tu vida. Y a través del proyecto Aula Digital, Fundación Telefónica forma a docentes y estudiantes en el uso de herramientas digitales en el aula. Fundación Telefónica. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Buenas tardes, bueno ya Shuk y yo empezamos, ella me pegó primero. Que conste que ella me pegó primero, pero aquí va la cosa. Yo vengo, yo ayer estaba pensando y a mí me parece un poco montado lo que pasó ayer, Hoy. del debate no ah, el de, de,
3: tú dices lo del debate o lo de la bajada de todo Oscar déjame Navarro.
2: ensayar la idea por fin. lo que pasó ayer en el debate eh, se veía venir porque eh, Gerardo Solís no hizo más que alabar al toro así que mi mi impresión es que el siguiente en Gerardo Solís eh, michelle que no no alabó al toro pero sí hizo eh, gala de las de las de las bondades del toro me parece que también se va a bajar eh, el que pensaba que iba a ser el último en bajarse si y resultó el primero ha sido Navarro. Pero no sé por qué vuelo, que fue como, en, no sé si los tres o alguno de los tres, pero me da la impresión de que era como para hacer esto que pasó hoy, de bajarse uno y después otro, que da la sensación de fortaleza para Ernesto Pérez Valladares. No necesariamente quiere decir que es fortaleza, pero... Da la, da la impresión, porque como dijo Anet, los números que no son los que al final deciden, esto eh, 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 no, no suman, ningún todos juntos no suman para competir con NITO. Dicho esto, quiero decir que me pareció muy mal de parte de Nito Cortizo y era la discusión que tenía con Anet, porque Anet dice que el manual dice que casi se debe hacer y yo no lo creo. Yo creo que el hecho de que Nito Cortizo no haya ido demostró uno de los dos, o falta de capacidad o miedo. Porque si bien él no tiene que demostrar nada porque él va arriba en la encuesta de manera aplastante, un líder, un candidato a la presidencia no teme mostrarse eh, en, en una contienda y en un debate de ideas con sus adversarios. Claro que al ser el líder todos los van a atacar, pero es precisamente ese ejercicio el que le puede dar la fortaleza, la estabilidad de decir yo soy el líder por esto y esto y esto y contestar y después de haber escuchado ayer a todos los que hablaron, incluyendo a Zulay, que me impresionó gratamente, yo no le creo a Zulay, pero es un problema mío, pero me impresionó muy gratamente con su discurso, esto, eh, me, me doy cuenta que es mi percepción y lo que yo creo que Nito no fue por temor a no poder dar la talla, porque es, es lo que pienso, ¿no?
4: Sí, eh, yo creo que en, en este acontecimiento de, de, de Juan Carlos Navarro cediendo su apoyo, Sus apoyos a Ernesto Pérez Valladares hay, hay varias cosas Primero que hay que tener en cuenta que Ernesto Pérez Valladares o sea, Es un actor muy importante Dentro del PRD Porque es un, ex ¡Expresidente. Es un expresidente Y además es un torrijista o sea, Ser torrijista dentro del PRD vale mucho o sea, Él viene desde la época de, de Torrijos Pero esos nombres que has mencionado También Mariela, a ver quien trajo al, P al PRD a Juan Carlos Navarro fue Ernesto Pérez ah, Valladares. Fue quien le sí. dio la postulación para alcalde. Sí. Creo que también Gerardo Solís tuvo sus primeros o su primer cargo en la administración pública Por de Ernesto la mano de Ernesto Pérez, Pérez Valladares. Mitchell Doens fue ministro de Ernesto Pérez Valladares. O sea, estamos hablando de, un, de, de una especie de patriarca sí, dentro de dentro sí. de ese partido. Es como llaman... en sí, yo en,
2: lo En el PSOE
4: español le lo llaman los varones. Pues mm -hmm. bueno, es como un, uno de los varones dentro del PRD. Es una figura muy, pero muy, muy importante. Eso es lo primero. Lo segundo, que parecía, de repente parecía que no como que no iba a haber elección, porque las encuestas públicas y las que andan rondando por redes sociales ponen a Laurentino Cortizo muy cómodo, sí. sobre un poco so, por encima del 50%, y parecía que, este, que la primaria del 16 de septiembre iba a ser solamente un trámite. Pero cuando comienza a pasar esto surge lo que llaman el ganador con Dorset, o sea, co como bien dice Anet, con qué? Esto no, este ¿Qué es Dorset. Con se, se los cuento. No, como dice Anet, no se trata de sumar el porcentaje de uno más, más, más el de otro. Eso no funciona así, porque tú puedes ser perdedor o ganador dependiendo de con quién compites. O sea, tú, uh -huh. Entonces, en el momento que tú sacas a alguno de los competidores y ya la competencia es contra algunas personas específicas, posiblemente, tus, 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 tus valga la redundancia, tus posibilidades de ganar aumentan. Y eso es lo que van a tener que mostrar las próximas encuestas que ojalá ojalá se hagan. Mira, sobre la decisión de participar o no en el, en el debate. Lo, esto es como como las decisiones en el fútbol. El entrenador cuando tiene que tomar la decisión es, O sea, después de la decisión tomada Es mucho más fácil decir Si fue correcta o fue incorrecta Es antes de, en, en el momento de decidir Si Laurentino Cortizo va o no al, al, al debate Eso es lo difícil y hay ambos argumentos Lo que dicen es muy cierto Lo que dicen, que dice el manual Es que... No me
3: mira, mírala que, que No dice, me mira, está es, brava es que el, no.
4: Para, no, pero es que, es que la, los dos argumentos son válidos es, es que precisamente Tú no te vas a exponer a una competencia en la que ya estás ganando, sobre todo ganando cómodamente. Pero también es cierto, eso le da obviamente el argumento a sus adversarios de que el que no participó no le importa la democracia, que desprecia al partido, que es un cobarde, que no tiene capacidad. O sea, las dos cosas, las dos cosas están en el manual. Claro, tú lo que
3: tienes lo... que medir es qué te quita más votos. Ir y enfrentarte las a los contrincantes
4: es que, o ir o no, no ir y, y yo creo
2: que cualquiera de las dos decisiones te puede claro, quitar
4: potencialmente voto. las cosas las dos cosas te pueden hacer daño pero la campaña es en ese momento eh, la, la que decide entonces va a ser va a ser va a ser muy interesante o sea, hay que tomar en cuenta yo lo he dicho en otras ocasiones en este momento eh, independientemente de que la primaria de cambio democrático fue fue débil y nos mostró que fue lo que hablamos última vez que el partido está desmovilizado si las elecciones fueran el domingo, tendríamos que decir que cualquiera de los tres partidos principales tiene posibilidades de ganar. ¿Qué quiere decir eso? Que de la primera del PRD posiblemente salga el próximo presidente sí, o presidenta de la República. Ah, lo que decías de Zulay, eh, lo hemos dicho en otras ocasiones, el voto, por más que querramos que sea racional, no lo es. El voto es emotivo. Es emotivo. Y Zulay habla desde la emoción. Sol, Zulay tiene, la diputada, perdón, Zulay Rodríguez tiene la gran capacidad que le cuesta más a los otros candidatos del PRD de emoción, de conectarse emocionalmente con el electorado y eso es muy importante para ganar, para ganar votos, así que no descarten a Zulay y Rodríguez. Y otra
2: cosa que se me quedó fuera del análisis es que lo que pasó anoche, el debate que hicieron para mi gusto, fue genial por parte del, del partido. Porque el partido lo que sacó fue presentó un partido unido, presentó candidatos que no perdieron la, la postura en ningún momento, presentó eh, eh, una cuestión en la que tu, aquí nadie se atacó con nadie, todos parecían amiguitos, todos parecían, sí. yo estoy, mira, si sí hubo cosas que dice yo no estoy de acuerdo con usted, yo estoy de acuerdo, sí, sí, pero sí, sí. habían más estoy de acuerdo. No es el debate en el que la gente se da contra las ideas.
4: Exacto, pero te digo un poco más, Mariela, dentro de los retos, que tienen todos los partidos políticos, el PRD, más que ningún otro de los tres partidos políticos importantes del país, tiene el reto de rescatar sus ideas. Claro. O sea, el PRD es un partido de los de los principales del país. que se ha ido desfigurando y nadie sabe bien cuáles cuáles ¿cuál son las ideas del PRD. Exacto. Y hacer ese debate es, es una, digamos, es una apuesta por recuperar al partido de las ideas. Pero ¿Y déjame va?
2: decirte algo después de ver el debate, lo que sentí precisamente, yo le dije en a Neta ya fuera, eh, eh, en, en broma y un poco en serio, lo que sentí dije, ¡Ah! me sentí PRD, Chuy porque lo que me emocionó no es porque yo sea PRD, sino que tú viste un partido unido, un partido Lvoroso. que tú sientes, sí, y además sí. el discurso de todos, yo me oí todo el debate sí. el discurso de todos era el PRD es el que va a ganar, el PRD es el que sigue, fue y una cosa que despertó una mística del PRD sabemos, que hacía rato no veía. además
4: sabemos que desde el 2000 2008, si ha habido un partido al que las primarias le han hecho daño, han que lo ha, ha sido el PRD, ha lo, 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 lo ha desangrado y lo ha debilitado en las elecciones, pero aparentemente, por lo menos hasta ahora, hacer este debate sin que haya fricciones, fricciones aparentes. Eh, y, y, aparentes entre los candidatos, nos muestra que Posiblemente en estas, estas primarias el PRD sirvan para lo que teóricamente también sirven, para que el partido saque músculo de cara a las elecciones del 2019. Sí, así hay... que ojalá lo, ojalá todas las primarias fueran así, que el PRD pueda tener una buena primaria en la que saque un candidato, el mejor candidato o candidata uh -huh. posible, y que lleguen fuertes a las elecciones de 2019.
3: Ahora, yo sí quisiera aclarar una cosa. Yo creo en los debates, y yo creo que todos deberían por fuerza participar en los debates. A lo que yo voy es a la estrategia política. Si tú vas ganando por un amplio margen, ir al debate te puede causar o generalmente te causa que pierdas votos. Pierdes votos porque todos los que están perdiendo, todos los que están perdiendo lo van a usar para atacarte. Y te pongo un ejemplo. Navarro tuvo que ir al debate porque él no estaba ganando en las elecciones del, 2000, uh -huh. del 2014. Él, de hecho, estaba, estaba mimito de primero y él de segundo y tercero estaba Juan Carlos Varela. Uh -huh. Él tenía que ir porque, aunque a veces ganaba y a veces perdía, él, él no podía darse el lujo de no ir porque la diferencia era muy pequeñita. Él perdió la elección en un debate. Él perdió la elección. Uno de los puntos por los cuales perdió a Juan Carlos Navarro la elección fue cuando eh, aquel debate donde él dijo, cuando era niña, hizo una pausa... Eh, bastante y que eso se prestó, no, 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 no de, de mira, hecho mira, le no, fue no, malísimo te digo, en ese te digo debate. Lo que yo
4: recuerdo de los debates. Lo que yo recuerdo de los debates es que los tres candidatos principales perdieron el debate y que el ganador del yo, debate fue era Juan Jovani, Es correcto. Era fue el que Juan mejor Juanet. le iba. Y eso le benefició iba. a los tres. Se quedaron donde sí, estaban. Sí, claro, porque porque yo no hubo un ganador Juan, claro que, que del Juan debate. no iba a aprovechar ese debate para ponerse de primero en la lista. Yo la creo, creo
2: que lo que él dijo, le dio, dio paso a la chanza y a la burla que siempre no, está. Perdió,
3: perdió voto no, muchísimo. No, el, el per, de los tres, yo creo que el que más perdió fue él en los debates. No te digo
2: que no haya sido así, Pero por eso que dijo, no me parece que fue que perdió el debate, pero yo, lo que pasa es que yo, Mariela más sí, quiero ver un, un líder, líder tripa, claro. quiero ver un líder, quiero ver a Nito montarse y entrar con seguridad, discutir, contestar y decir, yo puedo darle el voto a ese hombre y confiar en que ese hombre sabe lo que está haciendo, pero cuando me lo escondes detrás de la falda de la política y del manual 101, me pongo muy brava <risa> claro porque no espero eso, porque no, no espero que él se aproveche de algo, espero que él saque garra, saque la garra y haga lo que tiene que hacer eso es lo que más me molestó ayer
4: ese, ese es un tipo de líder ese es el, ese es el que tú quieres y el, es el que es el tú que estás trabajo. buscando exacto no, pero ese es un tipo de líder uh -huh. hay otra gente que espera unos liderazgos quizás menos menos, menos eh, conflictivos sí, o menos menos, sí, menos no, controversiales yo, no quiero, que sea yo eh. quiero
2: que demuestre que es capaz que lo demuestre, porque Nito, a quien conozco hace mucho tiempo, a quien le tengo respeto y aprecio, ha demostrado ser un hombre de consenso, un hombre de conversar, un hombre... Pero yo todavía no lo he, no lo he visto mostrar ejecutoria. Claro,
3: ejecutoria. Pero, pero tú sabes lo que yo siento cuando te escucho, Mariela, que Dímelo. es que tú estás buscando al candidato dentro del PRD, y es ahí donde quizás estás analizándolo para buscar tu candidato. No,
2: lo mismo sí. hice con el CD entre, entre, entre Rómulo Rux y... y, y, y... Ay, ¿cómo se llama el otro? Mulino. Y Mulino, yo Mulino, se me va el nombre, tú sabes que todo se me va. Lo mismo hice con ellos, lo analicé, aquí te lo dije y lo sí. dije en, en Eco 360. Creo que, 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 que Mulino fue un fanfarrón y se portó hasta lo último como un fanfarrón, que lo aplastaron y que dentro de todo, yo no quiero que R Rómulo sea el presidente de la República, pero el mejor candidato era Rómulo by far, porque Mulino era un hombre que venía con rabia, con odio, con ganas de venganza, con no no lo vi hacer, lo vi siendo congruente con su manera de ser siempre, pero no me gusta esa manera de ser para un líder, porque le tengo temor a tanta fuerza, ¿me explico? Y, y dentro de todo Rómulo, que me parece que se ha arrastrado más de lo que tendría que haberse arrastrado, que ha dado su dignidad a la calle, dentro de lo que tenía de oferta el CD, a mí me parecía que Rómulo era lo mejor que podían tener. Bueno, pero mira seis, ese, y media, okay. seis y media, seis y media, vámonos al cambio y seguimos, sí. Y ¿No me has visto como
1: parameñita? Para sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma. Y a Netplanels. Ya regresamos.
6: La mejor cobertura del país ahora te ofrece Ilimidata. Planes con datos ilimitados desde 33 Balboas. No es cualquier data, es Ilimidata de Claro. La red más rápida de Panamá. Promoción válida del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2018. Para mayor información, visitar www.claro.com.pa.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
6: términos de la promoción en anuncio de prensa www.banconal.com.pa y en nuestras redes sociales
1: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Flanel ya estamos de vuelta
2: Chuy suéltame, ya no me pegué más Chuy <risa> menos mal que aquí hay
3: alguien presente que puede dar fe que no le he dado ni un, no le he tocado ni siquiera el cabello, por favor
2: Mariela, por favor Mariela <risa>
3: que le encanta ese
2: cuento. Y ya comenzamos a hablar de los panameñistas y ni han votado todavía, ya nosotros aquí estábamos hablando. Es que los panameñistas, la
3: verdad es que la discusión es como aburrida, porque ahí sí veo una, una diferencia tan abismal entre un candidato y otro. Calla okay. boca
2: y dime qué piensas del que era panameñista y ya se bajó del, del panameñismo. De pero Marco Ameglio. En cuatro, seis semanas metió 26 mil firmas. Tres semanas, tres semanas. No, 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 yo lo oí declarando en antes. Siete semanas desde que consiguió los libros. Ah, ok. Uh -huh. Que primero, que se los dieron muy poco a poco, Dice con lo cual no los pudo tener todos juntos, pero que en total, desde que comenzó el, el inicio de la inscripción, son siete semanas. Pero el tipo yo estaba sacando que puede ser en un treinta y pico un cuarenta por ciento el porcentaje que se les anula de la firma de acuerdo a lo que ha publicado el, el, el tribunal electoral si al tipo le anulan treinta y pico cuarenta por ciento el tipo ya tiene la firma que necesita para ser presidente yo creo que ritmo. él hizo ese cálculo, yo ya lo, él ya Lleva, hizo ese cálculo Lleva muy
4: buen ritmo pero además no es solamente su procedencia partidista Sino que estábamos hablando de candidaturas independientes La uh -huh. diferencia entre candidaturas independientes Y por libre postulación Y parte de ser independiente Implica la independencia de los poderes económicos Entonces no es solamente ser independiente De los partidos políticos Y lo que yo lo que yo preveo Y me puedo equivocar Es que esto es lo que va a conseguir eh, Como Ricardo Lombana aparentemente va a ser la víctima De este crecimiento de Marco sí. Ameglio Es que Ricardo Lombana va a radicalizar Su discurso, no sé a qué lado Para poder para poder tener mayor presencia, digamos En, 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 la, en la competencia por, por las firmas
2: Bueno, compañero, entremos al tema de hoy Que el tema sí. de hoy me gusta mucho Hablemos, eh, Harry, sobre este tercer libro Que escribes, que se llama El vencedor no aparece en la papeleta mm -hmm. Primero dime el
4: título ¿Qué sí. quiere
2: decir el título del libro?
4: Bueno, pero para el, el precisamente el título fue pensado así con la editorial para, para poder hacer que que quienes el gancho, acerquen, el gancho, es el, el gancho, gancho es el gancho porque para saber qu quién es el vencedor que no aparece en la papeleta obviamente habría que, que leer que leer el libro yo lo que lo que les quisiera contar es cómo surgió uh -huh. la, la, idea, la idea del libro esto lo, lo conté en la presentación del libro, voy a ser más breve más breve ahora. La presentación la tuvimos en la Feria Internacional del Libro el viernes pasado, eh, estuvo llena la presentación, creo que, que quienes asistieron salieron muy contentos y llevaron el libro y ya comienza a ver Se una...
2: agotó, confiesa, se ag confiesa sí. que se agotó el, el libro. libro el
4: libro se agotó en la Feria del Libro, la edición es de mil ejemplares y creo que a la feria se llevaron hacia 500 ejemplares y se, se fueron todos. Ya va a haber a principios de septiembre más ejemplares en, en, las, en las librerías y eso se anunciará. Lo que, te, lo que les recomiendo hacer es ir a la página de Facebook de la editorial descarriada, creo que la encuentran como descarriada, darle like y allí les va a llegar la información de cuándo van a estar los, ejempl los ejemplares eh, en, las, en las librerías del país. Por lo pronto pueden encontrarlo en Amazon. Ya el libro está en Amazon para que lo puedan, eh, incluso más barato, para que lo puedan usar en formato, leer en formato Kindle para tablet. Y para celular. Pero lo, lo que decía es cómo surgió la idea, el, el, el libro. Por allá, por, a finales del año 2012, un colega del Colegio de México me planteó una pregunta, la, en la, con la, a través de esa pregunta quería juntar a varios especialistas de distintos países para contestarla. Era, ¿para qué sirve el voto? O sea, y parecía una pregunta sencilla porque lo que sabemos es que, de, de, con respuesta sencilla, porque lo que sabemos es que el voto sirve para elegir a nuestros gobernantes básicamente. Eh, discutimos mucho sobre la pregunta, eh, yo me di cuenta inmediatamente que la pregunta tenía algo de trampa y que era mucho más profunda de lo que de lo que parecía a simple vista. Eh, y conversando con él lo que le propuse fue, mira, pero esta pregunta en lugar de ser para qué sirve el voto, eh, que sería una pregunta sobre voto y elecciones, yo creo que realmente lo que estamos hablando es a quién le ha servido el voto. Y quedamos de acuerdo que esa, esa era la pregunta que iba a guiar toda la investigación. Pero cuando preguntamos a quién le sirve el voto, ya el foco pasa de la palabra voto hacia el quién. Lo importante es el quién. Y eso cambia el tema de las elecciones hacia el poder. Entonces, que, que el poder, digamos, es el tema central de toda la política. Es un, es, un, es un tema, sobre todo, de sociología política. Y allí es donde comienza la investigación que nos lleva a este libro. La estrategia fue, utilizan, eh, fue la de agarrarnos de los trabajos del historiador Alfredo Castillero, que él habla de que Panamá es un país transitista, y yo lo que quisiera de qué se trata el transitismo Porque lo que nos, nos ha dicho Alfredo Castillero Calvo es que el transitismo es la especificidad histórica de Panamá qué es eso Panamá tiene una sociedad digamos una sí una sociedad que está al servicio de del de comercio internacional aprovechando su posición geográfica eso lo sabemos pero que lo, lo que nos dice Castillero es que el grupo digamos el, 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 el grupo que, que explota esta posición geográfica ha convencido al resto del país de que la única posibilidad que tiene Panamá de generar riqueza es esa, uh -huh. cuando realmente no es así. Hay otras posibilidades, pero han convencido al resto del país desde antes de 1821, nos dice Castillero, han convencido al país de que sus intereses, esa élite comercial transitista, ha convencido al país de que sus intereses son los intereses de sí. todo el país. Uh -huh. Entonces, yo me monto, la investigación se trata de eso, ¿no? De armar, es una pared, digamos, donde todos los investigadores van poniendo bloques y yo con este libro pongo mi bloque para seguir generando conocimiento. Yo lo que digo es que ese, ese arreglo, ese arreglo eh, de, de sociedad tiene una expresión en el sistema político y que la expresión del sistema político es básicamente la del consenso. O sea, se, ha, se ha transmitido hacia la política a través de la idea de consenso. Todo nuestro entramado institucional se ha generado a través de la idea del consenso. Eso era muy claro y lo voy a contar en la década de los 90. Pero la idea del consenso transitista me pareció en ese momento tan potente que me di cuenta que podía llevarla hasta inicios de la República para que nos explicara cómo a través de la idea de consenso transitista podíamos valorar el voto. Y nos damos cuenta que desde el principio, y quiero buscar ese dato porque no me lo sé de memoria, desde el principio nos damos cuenta que lo importante era el consenso y no tanto el voto para procesar los conflictos en el país. Y cómo nos damos cuenta, esa tabla aparece en el libro, de que en Panamá de 1903 a 1968 hubo 26 elecciones legislativas, presidenciales y generales. De esas 26 elecciones 14 fueron fraudulentas 5 se realizaron en el marco de un régimen Autoritario Una fue anulada Y 14 fueron intervenidas militar, policial O sea, no hemos pegado una de, de no, pan no, 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 no. Eso nos Dios, Dios. cuenta, o sea, la población iba a votar, pero realmente a nuestras élites no les interesaba esa, el ese voto. No era sino que lo importante eh. era mantener el consenso transitista. Luego llegamos al régimen autoritario, y ahí hay un giro un poco difícil, y digo que lo que ver un régimen, perdón, un régimen un consenso transitista autoritario. Cuando el sistema de partidos panameño dejó de ser funcional a esa fractura sociopolítica entre el transitismo y otro proyecto de, de producción interna que era lo que representaban los panameñistas era el consumo interno los panameñistas a través de su historia de Arnulfo Arias nunca Arias nunca reivindicaron el canal ellos mm. nunca dijeron que el canal era importante lo que decían los hasta el final lo se que Arnulfo, lo que Arnulfo decía era que Panamá tenía que producir tenía bueno, que Autoconsumo, auto, 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 auto auto sí, aumenta, eh, eh, expandir el mercado interno uh -huh. a través de la producción uh -huh. interna. Ellos uh -huh. nunca dijeron que, que lo importante era la posición geográfica y el canal. Esos dos proyectos estuvieron enfrentados durante prácticamente todo, todo el siglo XX. Pero claro, cuando el sistema de partidos deja de ser funcional a ese conflicto, llega el régimen autoritario que tampoco necesitó el voto, para poder procesar el conflicto, porque había, y ahí me, me, me paro sobre lo, el conocimiento que nos dio Ricardo tesoler Soler, otro filósofo, historiador panameño, él decía que el régimen autoritario de Omar Torrijos era un régimen bonapartista. ¿Eso qué significa? El que el Estado es el que se para por encima de los conflictos de la sociedad y los resuelve. Cuando normalmente es el voto El que procesa los conflictos de la sociedad Entonces es realmente Es como un
2: paternalismo el voto,
4: el voto para lo que servía en el régimen autoritario No era para procesar conflictos Sino para legitimar al régimen autoritario Así que el voto tampoco era importante Eso y,
3: estamos hablando del 68 hacia atrás
4: de, de, Estamos del hablando del, atrás. Del no, De 1903 al 68 Y del 68 al 89 básicamente Ajá. Entonces llegamos a la década de los 90 eh, que era donde yo pretendía iniciar la investigación, pero como les digo, me di, les sí, dije, me di cuenta que, atrás, que, que claro. me, daba, me servía para hacer una interpretación alternativa de la como dijo la prensa en su en su en la en entrevista que publicaron el viernes que, que me hizo Eliana Morales es entender a Panamá a través del voto o sea, realmente se trata de entender a Panamá a través de la idea del voto y a quién mm -hmm. le ha servido el voto llegamos a los 90 y allí rescato un acontecimiento que es muy importante pero del que se habla muy poco que es el pacto de Bambito los acuerdos de Bambito yo lo que digo en el libro es que Bambito representa ¿qué año fue
2: Bambito? fue en el 93 en
4: agosto del 93 80. y que Bambito y no se habla de Bambito en las universidades y está muy poco do documentado Bambito y es uno
3: de los mejores ejemplos que tenemos nosotros de ponernos de acuerdo como claro, sociedad para es que lograr para lograr eh, avances en temas más allá de los
4: quinquenios. Bueno, precisamente eso es lo que yo digo, eh, parte de eso es lo que digo en el libro. O sea, realmente la idea del consenso en la década de los 90, bueno, primero que sirvió para instalar, instalar casi definitivamente ese consenso transitista, eh, pero sobre todo para reconstruir la comunidad política a través de la idea de que Panamá iba sería un país, fue lo que se decidió, que Panamá, su modelo económico, iba a ser el modelo económico que tenemos hoy. Se decidió en bambito entre los partidos políticos, y este es el, esto es lo más importante. porque es lo más importante? Lo que voy a decir. En 1903, el pacto fue elitista. Fue entre los partidos conservador y liberal. En 1968 también fue un asunto, fue autoritario. Entre
0: militares. Pero en
4: 1993, la sofisticación de las élites fue superior porque involucraron a la sociedad civil, en ese pacto. Ya no era un pacto tan elitista, sino que involucraron también a los sindicatos, a las organizaciones de la sociedad civil. Pusieron no lo que les dio la gana, pero lo involucraron. Pero los involucraron. No, pero yo creo, todo, sí, todo, fue, yo, yo creo que sí fue un, to, un genuino no, sí, acto y, de, no de fue, tomar fue en cuenta. Sí. Y todo, y todo, sí, eso, eso es lo todo que, que hay que lograr. Uh -huh. Lo que pasa es que en ese consenso también, lo que de alguna manera se acordó la pregunta es, bueno, si el transitismo seguía instalado en la sociedad panameña, ¿Por qué la gente sigue saliendo a votar y vota tanto? ¿Por qué? ¿Por qué si del, del no Nos 1903 a, mil a 1968 el voto no era respetado? Si en del 68 al 89 el voto tampoco era respetado, ¿cómo se logró a partir de 1990 que el voto se respetara? Pues fue después a través de dos cosas. ¿Cómo se involucra la población? A través de un régimen clientelar y uh -huh. excluyente. Uh -huh. Así es como salimos a votar. Cada cinco años para para legitimar un régimen político que no nos gusta, que no funciona, a través a través del clientelismo. Eh,
2: Oye, hora ah. de irnos un cambio comercial, nos avisó Roberto, disculpe comandante, son las 6 y 46, vámonos al cambio y cuando venimos continuamos con sí. esta conversación.
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
0: Vive sin límites, con
6: Illimidata de Claro y smartphones gratis en tus planes desde 33 balboas con la mejor cobertura del país. No es cualquier red, es la Ilimidata de Claro, la red más rápida de Panamá. Promoción válida del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2018. Para mayor información visitar www.claro.com.pa
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
1: ya estamos de vuelta.
2: Estamos de vuelta con esta rica conversación. ¿vio usted por qué yo le dije que este, este, este libro es importante leerlo ahora en tiempos de votación? Porque realmente el entender de dónde venimos nos ayuda a saber hacia dónde queremos ir. Quedamos en la parte, Harry Brown, uh -huh. de que en el 90... Eh, pusimos más o menos como un hito el, el pacto de Bambito, se cambió la manera de venderle el sistema a, a los votantes uh -huh. y cambiamos de, de que este es un país de servicio, ustedes nos tienen que seguir y esto, a través de esto, a un al a la parte de... No,
4: al contrario, no cambió. Y no, la, no, cambió, a, no cambió, lo que cambió fue el no sistema. Cambió, a la, y a la pregunta que se es bueno, ¿y cómo llegamos a esto? Sí, ¿Qué es ¿cómo llegamos sucede? a ese
2: clientelismo? ¿Cómo en el 90 decidimos...? ¿Por qué?
4: ¿Por qué? No, es, que, es que la élite, la élite comercial, de, eh, digamos, que hegemoniza el país a partir de 1990 es la misma élite que estaba a la cabeza del país durante el régimen autoritario. ese sistema Eso es verdad. Ese sistema, lo, lo, los bancos básicamente, el sector sí, financiero, sí, 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 esa, sí, sí. esa élite, esa élite comercial que en las, en, digamos, en la constitución de 1983 configuró un sistema electoral con circuitos pequeños, con, con voto selectivo, con una fórmula mayoritaria, es la que cuando llegamos a 1990, a principios de los 90, dice, mira, este Sistema electoral. Primero no necesitamos una, una, una nueva constitución porque todo lo que necesitamos ya está en la constitución que aunque sea una constitución generada durante un régimen autoritario la dejan allí y allí dejan el sistema electoral y, y lo aprovechan es un sistema electoral excluyente que genera clientelismo. En el libro yo comento cuáles son las tres pistas del clientelismo panameño que son muy conocidas porque se estaba hablando mucho de eso pero no las
2: para que la gente compre
4: el libro no se los puedo decir porque en el libro están los datos Ajá. en el libro están los datos pero se los puedo decir cómo ha ido evolucionando eso las inscripciones compulsivas de los partidos políticos sí. es una muestra las que crean de clientelismo obesidad, sí. pero, no da, de los, eh, pero que eh, no dan músculo. músculo las partidas circuitales luego convertidas en FIS, en FES, en pan en donaciones hasta el día de hoy. Hasta contratos, digo yo. Y el empleo, y el empleo público, como parte del botín de los partidos políticos, el empleo público no deja de crecer, sí. a pesar de que hay recomendaciones por todos los organismos internacionales, de que debería disminuir el, el, el empleo público. ¿Y sabes y qué esos.
2: más veo ahora? Que le podrías meter un cuarto, la... Esa inversión, ese papel que está jugando el Estado de inversionista, que es el que uh -huh. lleva las grandes obras para generar... El tráfico
4: de influencias. Digamos, el tráfico de influen Entonces, esas son pistas de cómo el clientelismo es lo que sostiene el régimen, el régimen político. Y ahí en esa parte del libro hago análisis de las elecciones, hay una serie de gráficas de, sobre el voto, sobre cómo los partidos han evolucionado y cómo llegamos hasta este momento. ¿Cómo va cerrando el libro sobre, bueno, una, bueno, hacia dónde vamos? La pregunta es hacia dónde vamos eh, con la política panameña vista desde las fracturas sociopolíticas que generan los partidos políticos y que ordenan, digamos, la, la intención de voto de la ciudadanía. El país ha cambiado enormemente, y en el libro comento cuáles son los cambios que, que ha, ha habido en el país, el crecimiento económico tan grande que hemos tenido, el aumento del presupuesto, pero también la desigualdad, también la pobreza, también el empleo informal, pero hay cambios menos, menos perceptibles, que son los cambios culturales que ha habido en el país y que han influido en la cultura política. Cuál, Harry? Panamá se ha transformado en los últimos años en uno de los países de los países más intolerantes de América Latina. Así es. Y hay un dato que nos da Orlando Pérez, eh, cuando decimos, bueno, ¿y de dónde viene esa intolerancia de los panameños y de la, de la ciudadanía panameña? Normalmente las variables que explican la tolerancia o la intolerancia son la edad, la escolaridad, eh, el género o los ingresos. Mientras mayor eres, suele ser más intolerante. Si eres hombre, suele ser más intolerante. Si tienes menos educación, suele ser más intolerante. Si tienes menos ingresos, suele ser más intolerante. Y el politólogo Orlando Pérez, estadounidense Orlando Pérez, que conoce muy bien Panamá, encuentra que ninguna de esas variables explican la intolerancia en Panamá. Lo que él encuentra, cuando sigue buscando eh, A través de, de datos de encuesta Se encuentra que la variable explicativa De la intolerancia en Panamá Son la simpatía con el partido panameñista O con cambio democrático
2: Rebobíname esa vaina
4: ¿Cómo sí. es? Si sí, 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 tú perteneces al partido, si simpatizas y eso no quiere decir que todos los miembros de esos partidos son intolerantes, pero si tú simpatizas con el partido panameñista, eso en 2014, simpatizabas en 2014 con el partido panameñista con Cambio Democrático, muy probablemente eras una persona intolerante. Eso qué quiere decir, es lo que digo en el libro, que los dos últimos gobiernos de Panamá lo han estado eligiendo las personas más intolerantes del país. Entonces, Por pero, pero, a
3: ver, pero para que eso fuese cierto, tendría que ser cierto que el Partido Revolucionario Democrático fuese fiel a su ideología y fuese un partido progresista, cosa que no es no, no, así. No, no, tampoco, no, tampoco, pero, pero, pero aparentemente, estadísticamente,
4: aparentemente, eh, digamos, no hay una tendencia tan fuerte a, a, la, a, la, a la intolerancia como lo hay en esos dos partidos. ¿Eso qué quiere decir? Que, el te, que uno de los temas que está configurando la política panameña, más allá de los que hablamos normalmente... Sobre la corrupción, sobre la desigualdad, realmente quizás uno de los temas más centrales de la política panameña es la tolerancia de, de la política panameña de ahora hacia el futuro. Deberíamos estar discutiendo en las próximas elecciones y tratar de identificar, o sea, lo que debe, debería, digamos, caracterizar cuando vamos a elegir a quién votamos y saber si nos gusta un candidato o no, es cuáles son sus posiciones frente a diversos temas sobre el matrimonio igualitario sobre los derechos de las mujeres, sobre todos esos temas. Bueno, o disparan, sobre
3: la, la intervención del Estado eh, que son que para mí serían como más bueno, eso, todavía más trascendentales. Esa es, es otra
4: línea uh -huh. de conflicto, esa es otra línea, no, pero sí todos son trascendentales, uh -huh. pero lo que explica una de las características más importantes de la política panameña tiene la que ver con, esta, con la tolerancia es, es uno de esos grandes temas. Lo que pasa temas.
3: es que quizás nunca ha sido tan evidente como ahora todavía no bueno,
4: nos
2: porque hemos porque dado es verdad, cuenta. los últimos dos partidos, los últimos dos gobiernos que que hemos tenido están dentro de esos que, dentro de esos pero partidos. Pero no solamente
4: eso, sino que hay un, un evento que es fundamental en la política panameña, que es, digamos, el hito en el que cambia la política panameña, que es la manifestación que hubo el 16 de julio de 2016, la de los, eh, la de los evangélicos. evangélicos en contra de la de ley para a tiempo,
3: tiempo, tiempo vamos a echar para atrás. Es que es que hay una, una parte que no, no, que no termino libro, de digerir. ¿no? Compra el libro, compra el No, no, lo voy a comprar, pero hay una parte que no termino. Porque en teoría, sí, claro, tú, tú ves el partido panaminista y tú ves la ideología de Arnulfo Arias y tú dices intolerancia. sí Y tú ves la ideología de... de, Mar, de o Marto Rijos, y tú dirías, bueno, más o menos progresista, ¿no?
4: Era de centro izquierda en su exacto, momento. Exacto, más era, o menos, vamos
3: a, decir, vamos a decir lo más progresista dentro de los... Pero era un
4: régimen autoritario, alguien claro, también podría decir que exacto, era tolerante a, a sus sí, adversarios. Exacto,
3: pero vamos a hablar de, más o menos de eso, ¿no? De, uh -huh. de cuestión. Uh -huh. Pero fíjate en dónde están en este momento los candidatos más intolerantes en su discurso te los voy a nombrar Sulaí Dí, Rodríguez, bueno. eh, Solís, Gilberto Solís, sí, es aquí. Eh, Gilberto, no, eh, eh, se, bueno imagínate Gerardo. si me acuerdo Gerardo Solís, es el verdad. mismo toro, el toro se manifestó bueno. en contra aquí, o sea, de manera de sí, manera fuerte, o sea bueno, son sí, pero, intolerantes. Bueno, eh, aquí Ajá.
4: Obviamente nadie se salva y esos son los criterios, esas son de las cosas que deberíamos ver. Porque
3: cuando tú me hablas, te lo
4: te lo contrapongo de esta manera.
3: Tú tienes a, a Zulay Rodríguez, Gerardo Solís, El Toro y. y ¿a ¿Quién fue el otro que te dije? Que también un discurso bastante intolerante en cierto Rodríguez,
4: tema. El Toro y. Gerardo, Gerardo Solís, Solís hiciste, y,
3: ok. Y de lado acá yo tienes. No, habría,
4: es lo que hay que averiguar, ¿no? Claro. Que, y, de, sí. y de
3: lado acá tú tienes a Blandón, que debería tener un discurso claro. más progresista, o uno esperaría que lo bueno. tuviese, y como que quiso. Uno
4: como no. como conoce las como posiciones sí, no, del la alcalde de Blandón. Como sí, que, es, que sí, pero
3: no lo digo ahora porque me cuesta es, voto.
4: Es y eso nos sirve para ver la. Para pero, pero, no la, eh, la primaria, claro. Pero, ¿Pero, pero lo
3: que estás diciendo, o sea, pero, un okay. partido su ojo, ojo, ojo. que debería ser progresista... Tú estás
4: hablando que, que tienes razón, yo creo. Sí, tienes razón, pero estamos hablando de un evento que son las primarias y las elecciones de este momento. El libro está escrito en función de procesos históricos. Claro. O sea, esto va más allá... Pero de ¿no te parece curioso? Va más allá de, de Blandón, de Zulay, claro. de, de Pérez Valladares, o sea, va, va más allá de los individuos. Estamos hablando de procesos, de procesos históricos. Obviamente... Los partidos políticos, como todas las organizaciones, no son no son organizaciones eh, 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 homogéneas totalmente y obviamente siempre hay personas con ideas distintas. Pero estamos hablando del actor partido político, y de los procesos históricos, que nos hace entender e interpretar, según lo que tú estás diciendo, que es correcto, es... ¿Qué lugar tiene José Isabel Blandón dentro del partido de para
3: y, ¿Y que yo me lo pregunto? Claro. ¿O qué lugar tiene Zulay Rodríguez dentro con ese dígolo dentro del PRD? Exactamente,
4: exactamente, de eso se trata. O sea, el libro nos da la posibilidad Ahí de. Ahí es hacer, donde te das cuenta que los partidos análisis.
3: son simples vehículos para llegar al poder. Realmente no están siendo, por lo menos no en la expresión de los candidatos a las primarias, un reflejo de lo que debería representar el partido.
4: El libro lo que nos da los eh, elementos de juicio para poder analizar para estas poder cosas. Para poder hacer esos, esos, esos cuestionamientos. Análisis. Sí, exacto. Para lo hacer que... una interpretación, digamos, un poco más profunda del sentido y, y de nuestro voto. lo que pasa voto. es
2: que cuando los oigo hablar a los dos, yo les digo que al final lo que resulta es que ese nivel de intolerancia está subiendo. Yo yo no ent... yo yo no vi lo de los partidos porque tú me dices que este señor Omar, ¿cómo se Omar? llama el autor, el, el, el estadounidense que citaste?
4: A Orlando Pérez, uh -huh. que cuando venga a Panamá se los voy a traer. Gracias, aquí a Salí
2: Pimienta. Sí, sí. Eh, sí, sí. Que dijo eso, y yo después, cuando Shuggy mete lo del PRD, yo dije, pero ¿por qué el PRD? Pero cuando los oigo a los dos discutir. Lo que me pongo a pensar es que al final estamos convirtiéndonos bueno, tengo, en una sociedad intolerable.
4: ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo? Y esto también está bien explicado. Está,
3: eh. <risa> ¿Qué tengo que decir? Lo que dice Alfonso? Tienen a Harry y dice no, sí, no. <risa>
4: <risa> es que, el, esto está, esto está bien explicado dentro, dentro de, en, en, en el libro. ¿Qué es lo que pasa? En esta fractura, en esta nueva fractura de la política panameña entre una parte de la población muy conservadora y una, digamos, un poco más, más posmoderna, nuestros partidos políticos, los actuales, han optado por, digamos, seducir o buscar los votos de los conservadores. O sea, por eso es que los miembros de los partidos, independientemente de la génesis del partido, eh, los los aspirantes a candidatos están es digamos eh, coqueteando coqueteando con los con los con, con, digamos con el ala conservadora de la población claro
3: porque supuestamente son los que tienen la mayoría la porque mayoría están de la población. mejor
4: articulados están mejor articulados y organizados pero pero hay pistas de que ni se, posiblemente ni siquiera sean la mayoría lo que pasa es que el otro lado
3: no, 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 se no, está,
4: no está articulado y eh. ningún partido político precisamente por su naturaleza clintelar, o sea los partidos políticos actuales conectan muy bien con la naturaleza clintelar de esa masa conservadora así es, así es, no así ha aparecido es. ningún partido político hasta ahora y no sé si algún candidato independiente y no ha aparecido ningún partido político nuevo que esté dispuesto a articular digamos ese lado posmoderno de la fractura sociopolítica panameña que sospecho, y es lo que digo en el libro, va a a definir la política del país en los próximos años.
3: ¿Qué, ¿Qué tiene que ver también con la gran cantidad de millennials y de, de personas que, que tienen otra manera de pensar Diferente a, lo, a la conservadores. los cambios que
4: ha habido en el país, porque el país no solamente ha cambiado su economía ha cambiado culturalmente, sino que su pirámide demográfica también ha cambiado. Ya no somos un país tan joven. La gente tiene mucho temor de los cambios económicos tan veloces que está habiendo una, un país tan abierto y no es un juicio lo que estoy haciendo. O sea, no es una denuncia lo que estoy haciendo, estoy diciendo es lo que pasó, eh, cómo es y la gente está buscando de qué agarrarse y se agarra de cuatro ideas que los conviertan en, en individuos conservadores.
3: Intolerantes.
4: E intolerantes.
3: Sí, bueno, lástima que se acabó el programa porque el podría se seguir llama, discutiendo con Harry bueno. todo el día. El, el
4: libro se bien. llama El vencedor no aparece en la papeleta. Está en, en Kindle. Está en, está en Amazon. Eh, Busquen la página de Facebook de la editorial Descarriada y en la primera semana de septiembre va a estar en las librerías.
3: Bueno, no se lo pierdan. Yo ya lo voy a bajar en mi Kindle porque en la próxima sentada con Harry Brown vamos a pelear todo el programa. <ríe> <ríe> Son las siete. Vámonos a, mañana. Mañana otro programa interesantísimo.
2: Álvaro Uribe. Ah, mañana, tenemos mm. un, un buen programa Mañana, es verdad que sí <risa> Álvaro Uribe Es que te es urbanista, y ¿no? García, no, 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 y García No es García de Paredes ¿eh? Bueno, mañana sabrán <risa> Nos <risa> vemos <risa>
3: en <risa> otra edición <risa> De Sal y Pimienta Se
0: Hemos presentado Sal y Pimienta Con
1: Mariela Ledesma Y Annette Planels.
0: Sal y Pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado el mundo nos se escucha.
0: Www.